0: T'aimes bien les hommes. Tiens, je te casse les oeufs. Hey,
1: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim. Aujourd'hui, nous allons vous parler livres. Et pour ce faire, j'ai avec moi autour de la table Jouk. Salut. Comme, comme souvent. Oui. Et Camille. Bonjour. Euh, qui est nouvelle parmi nous. Et euh, qui va nous présenter, outre des livres, sa librairie.
2: Exactement. Voilà.
1: Pour commencer, un petit tour de table, histoire de voir euh, ce que chacun a lu ou lit en ce moment. Duke euh,
0: du coup, pas grand-chose ces derniers temps. Enfin, on a fait un podcast très, assez récemment sur, sur les livres. Euh, mais j'ai quand même lu, euh, qui avait été conseillé dans le podcast d'ailleurs, le journal d'Anne Frank, la BD qui est parue chez Calman Levy. Euh, voilà. Tu, mon avis maintenant Tu veux que j'en parle après ou... Non, vas-y. Euh, ben, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, parce que les auteurs ont... Euh, ont réussi à bien condenser le, 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 le journal. Euh, ils ont admis eux-mêmes... En fait, ils ont fait un truc que j'aime bien, c'est que je déteste les auteurs qui se disent objectifs, alors que c'est impossible d'être objectif. Chacun a sa, a sa vue des choses. Donc, ils ont, ils ont assumé leur subjectivité. Et ils ont dit qu'ils avaient essayé de faire au mieux pour condenser, condenser le, le journal d'Anne Frank dans une BD. Euh, et du coup, moi, je trouve le résultat très réussi. Je trouve que je trouve que l'histoire est super bien racontée je trouve que prendre le parti euh, comme on l'avait dit dans le podcast de, de mettre le texte brut quand il ne se sentait pas capable de le résumer en images ou, euh, ouais, quand ça touche à l'intime ouais, euh, je trouvais ça très bien et, euh, et du coup, du coup euh, pour un bouquin qui est important à lire pour tout le monde ça permet d'avoir une approche plus simple par la BD et puis pour moi qui l'avais lu en, en en poche, euh, ça permet de rafraîchir ses souvenirs, donc euh, ouais, conquis, carrément. Ouais,
1: C'était la, la, la conclusion, la dernière fois, déjà, euh, ouais. de l'accessibilité que ça donnait. Euh...
0: Oui, ça fera partie de Complain ma liste de, de... de cadeaux Noël, parce que vraiment, c'est une réussite, ça, cette BD. Tu vas te le rouer, offrir Oui, c'est ça. Non, <rire> non, je vais l'offrir à des gens.
1: <rire> Camille euh,
2: Alors, moi, je lis beaucoup de choses, à la fois pour la librairie et pour moi, à titre personnel. Là, je suis en train de lire un livre magnifique, euh, qui s'appelle « Rachel et les siens » d'un écrivain turc qui s'appelle Medin Arditi, qui okay. a eu euh, deux trois prix littéraires euh, il y a une dizaine d'années. Euh, c'est absolument euh, superbe, ça se passe euh, en Palestine euh, entre 1900 et 1915, c'est des portraits de femmes euh, vraiment exceptionnels. C'est évidemment très bien écrit, euh. j'en suis à la moitié, j'ai commencé hier, mais... Euh, je suis en train de le dévorer et pour le coup, ça dépasse vraiment le cadre euh, professionnel. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à lire ce livre.
0: Des portraits de femmes turques, du coup
2: Non, palestiniennes. Palestiniennes, d'accord. Ouais, ouais. okay. Donc, euh, on assiste à la naissance de l'État d'Israël. Enfin voilà, C'est vraiment extrêmement bien écrit. Ça se passe sur 50 ans. Euh, je pourrais évidemment venir vous en parler euh, <rire> une fois que j'aurai terminé ce, ce très, très, très beau, beau livre. Retis le titre. Euh, Rachel et les siens. D'accord.
1: Très donc, beau. Ouais, moi, ouais, un petit peu comme Julien, on a, on a, on a enregistré il n'y a pas très longtemps déjà un podcast sur le livre, donc depuis, euh, j'ai pas non plus euh, beaucoup avancé dans mes fameux euh, livres de poche et romans euh, qui traînent depuis des mois et des mois. Euh, si, euh, moi, je peux
0: te mettre le problème à trois corps, hein, mais en même temps, je peux le remettre dans chaque podcast parce que ça fait ça fait deux ans que je le lis. Euh... Euh, non, ben, bah, juste. Je vais y arriver, je vais y arriver. Euh,
1: juste, euh, c'est plutôt ouais, les, les nouvelles BD que. Euh, je me suis fourni chez Camille, <rire> qui sont arrivés euh, à la maison. Donc, notamment, euh, je pense que j'en parlerai aussi prochainement, le tome 2 de Bug euh, et euh, Cassandra Dark, euh, oui. que je n'ai eu, euh, pas eu le temps de lire, que j'ai eu vendredi. Mais euh, voilà, il y, a des choses, il y a des choses sur le feu. Euh, Camille, on parle un petit peu de ta librairie. Je vais dire de toi, mais bon, de ta librairie.
2: Surtout. <rire> euh,
1: donc, ça s'appelle La Librairie Mouche. C'est
2: ça.
1: Donc, c'est à Saint-Grégoire, c'est au nord de Rennes. Et tu as ouvert euh, il y a...
2: J'ai ouvert le 13 octobre. Euh, donc j'ai fait... Euh, C'est bon. ça, il y a un, ouais, exactement. Deux semaines d'ouverture et, euh, et puis petite période de, de confinement euh, mmh. euh, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Mais euh, l'ouverture s'est très très bien passée. Euh, moi, j'étais persuadée qu'il y avait une attente à ce niveau-là. Euh, pour une librairie à Rennes, quelque chose, une vraie librairie de proximité, parce que ça me tenait très à cœur de faire quelque chose dans, le, dans un quartier où les gens se, se promènent et où ils vivent. Et donc, effectivement, les débuts ont été très prometteurs. Donc, pourvu que ça dure, j'ai ouvert... Donc, c'est une librairie indépendante, ce qui veut dire que je commande absolument tout ce qui me plaît. Ouais. Euh, j'ai euh, la possibilité évidemment de, de commander aussi euh, pour le compte de clients ce qu'il n'y aurait pas et j'ai fait le choix d'avoir un espace pour les enfants euh, dédié, euh, parce que c'est une offre, la, la, la jeunesse qui est, euh, qui est particulièrement enrichissante euh, en ce moment et donc euh, il y a presque 30 mètres carrés dans la librairie euh, dédiée à, à la jeunesse j'ai euh, environ 5000 titres là en ce moment euh, ça doit monter euh, évidemment global en vue pas que des... jeunesse oui oui global euh, et ça doit monter euh, en vue des, des, des fêtes de Noël puisque le livre est quand même le cadeau le plus offert par les français donc on est sur des saisonnalités hyper fortes euh, en ce moment euh, euh, voilà octobre novembre décembre sont des très gros mois en librairie donc euh, voilà espérons qu'on puisse réouvrir très rapidement euh, et qu'on puisse retrouver un rythme de surtout un conseil Hum. Euh, qui est très important dans, dans ce style de librairie. Euh, parce que le, le, voilà, le click and collect, c'est bien, le, mais il n'y a pas le conseil qui hum, manque.
0: C'est la, euh, la valeur ajoutée de, de la petite boutique. Quoi.
2: Exactement. Hum. Et c'est la raison d'être de ce genre de petite librairie où hum. euh, beaucoup de lecteurs rentrent sans savoir trop ce qu'ils veulent et ils repartent avec des livres. Et ça, c'est euh, c'est mission réussie. Ouais.
1: Ouais, c'est un sacré pari. Moi, je dois dire... Euh... Quand nous, on a vu qu'allait s'ouvrir euh, une librairie là, au début, euh, on était même un peu sceptique parce que quand on sait la difficulté... Non, mais c'est vrai, quand on sait la... Enfin, y bah, quand même... la difficulté du livre en général... Oui, euh... on entend plus souvent parler des libraires qui ferment que des libraires qui ouvrent... Euh, oui, a...
2: après, la France est un des pays d'Europe où il y a le plus de libraires. C'est-à-dire mmh. qu'il y a un maillage de librairies qui est absolument incroyable. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, la Bretagne est la première région de France en termes de nombre de librairies, mmh. euh, rapporté au nombre oui. d'habitants, évidemment. Oui. Euh, ce qui veut quand même dire que... Non, il n'y a pas que des bars. Il y a quand même un vrai besoin à ce niveau-là. Il y a des librairies qui ferment parce que ce sont des librairies vieillissantes. Euh, il y a beaucoup de libraires qui partent à la oui. retraite et qui, évidemment, ont du mal à à trouver leur euh, repreneur, parce qu'ils peuvent avoir des stocks un peu vieillissants. Euh, la librairie moderne et la librairie actuelle s'en sortent plutôt bien. C'est vrai que ce sont des exercices de gestion euh, qui sont toujours euh, sur un fil, mais euh, oui. si on est très attentif à ça, euh, ça fonctionne. Et, et c'est vrai qu'on offre quelque chose qui, qui fait beaucoup de, beaucoup de bien. Je, je m'emballe un peu en disant ça, mais euh, oui. c'est quand même un produit un peu spécifique et et euh, ça apporte beaucoup je trouve même dans un centre bourg comme euh, celui de Saint-Grégoire
1: quoi ouais, ouais, mais c'est vrai que à côté de ça autant euh, tu vois je disais nous on avait au de prime abord un petit peu un scepticisme comme ça on se c'est un peu étonnant
0: ouais.
1: mais euh, mais d'un autre côté c'est aussi ce qu'on s'est dit directement derrière c'est par contre c'est clair qu'on va y passer hum. euh, parce que bon déjà nous on est consommateurs de, hum. de livres peu importe leur forme mais c'est un espace euh, ouais l'idée d'avoir son libraire qui te conseille et d'avoir <rire> toujours les petites pépites tout le monde a envie de dire ouais c'est mon libraire mon qui m'a conseillé ça ouais <rire> Clairement, t'as as ton caviste, t'as ton, ouais. as as ton, ton libraire, t'as ton, ton, ton libraire. ton ton caviste,
0: ton libraire.
1: Non, mais c'est vrai, cette notion de du, on a son libraire, non Oui,
2: mais tout à fait. Mais c'était ça aussi l'idée de la proximité, parce que c'est vrai que euh, pour bien conseiller, il faut connaître les gens et puis il faut être dans une relation euh, alors de confiance, c'est peut-être un bien grand mot, mais il faut que les gens aient aussi envie de se confier, parce que quand on achète là, un livre, euh, on achète quelque chose de vrai, et, et moi j'ai tendance à dire quelque chose de vivant, mais il y a un peu de cet ordre-là. C'est-à-dire que euh, les lecteurs se dévoilent beaucoup à travers euh, ce qu'ils ont aimé, à travers ce qu'ils attendent et c'est vrai qu'il faut pouvoir être en capacité de répondre mmh. et tout ça, ça prend un peu de temps c'est aussi la raison pour oui, laquelle il faut mais... oui, et puis mmh. c'est la raison pour laquelle il faut des, des endroits un peu chaleureux euh, parce que les gens qui viennent en librairie flânent longtemps le, mmh. le, le, le temps de passage voilà, est oui, relativement oui, 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 long oui. on n'est pas dans, une, euh, dans un commerce de bouche où on arrive, vous servez et vous repartez là ouais. euh, euh, ouais. Il n'est pas rare que les gens restent une demi-heure, 45 minutes, le temps de regarder, de, 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 faire de discuter. faire toutes les coup. De,
0: ouais, de...
2: Exactement. Ouais. Ça prend du temps. Et euh, cette relation-là, moi, je trouvais qu'elle était très liée à la proximité qu'on peut avoir aussi en habitant. Euh, et moi, en étant euh, là où les gens euh, habitent et là où les gens travaillent. C'est hyper important d'être... Euh, euh, voilà, D'être situé à cet endroit-là.
1: Tu as cherché beaucoup au niveau local ou euh, c'était l'occasion qui fait le larron ah Oui, ou... c'est exactement
2: ça. Non, non, j'ai pas cherché. Moi, je m'étais toujours dit que si un jour j'ouvrais une librairie à Saint-Grégoire, je voulais l'ouvrir dans ce, ce périmètre-là. Donc
0: autour de la mairie. Euh,
2: donc autour de la mairie, exactement. Euh, mm -hmm. euh, parce qu'encore une fois, je crois beaucoup au côté on va acheter un livre en venant d'aller de, 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 prendre ses fleurs ou, ou, ou d'aller acheter ça ses maquetteur. oranges. Voilà. Et, et, et donc j'ai visité un local. Euh, après, moi je suis euh, du style assez. Euh, quand je décide, après, c'est le bulldozer qui se met en, en route. Mais ce local-là, euh, c'est ça qui a tout déclenché. Je pense que j'aurais. Euh, voilà, il n'y a pas énormément non plus de disponibilité en plein centre, parce qu'on n'est pas sur un territoire très étendu non plus. Il mmh. euh, y avait une rue. Euh, quand il y a un local dans la bonne rue, euh, je crois qu'il faut être capable de sauter le pas tout de suite. Et... Mmh. C'est ce que j'ai fait. Voilà. C'est vraiment le local qui fait que ça s'est accéléré. Euh, si je n'avais pas eu vent de cette opportunité, euh, je pense que la librairie ne serait pas ouverte aujourd'hui.
0: D'accord, ouais, ouais. La librairie était un peu jeune, mais tu as senti un, un changement des gens vis-à-vis -vis du livre mmh. avec le confinement J'ai eu l'impression... Euh, Peut-être fausse, euh, les gens sont très attachés de toute façon, de toute façon à l'objet livre de base. Mm -hmm. Mais avec le confinement, j'ai l'impression que les gens sont encore plus rapprochés et attachés aux livres, à acheter des livres, à avoir des livres.
2: Alors moi, effectivement, je n'étais pas ouverte à cette période-là. Mm -hmm. euh, par contre, les chiffres sont assez éloquents. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il est, euh, est, euh, est très clair que les librairies n'ont jamais aussi bien marché en ce moment, alors si on met de côté ce deuxième, cette deuxième période de confinement, mais entre la réouverture en mai et euh, la fin octobre, les librairies ont extrêmement bien ouais. fonctionné. Ce qui veut quand même dire que la demande est en hausse. Et si la demande est en hausse, ça veut dire que les gens ont redécouvert ou ont découvert tout court hein, ouais. euh, le plaisir des livres euh, après est-ce que c'est une tendance lourde ou est-ce que c'est quelque chose qui est passager passage, ouais,
1: euh... tu nous le diras dans le temps ben, hein. c'est
2: ça, on, ouais. on le verra, mais ceci dit il reste des très gros lecteurs et les gens qui lisent, ils euh, liront toujours euh, oui. c'est vrai qu'il y a, y, a, y a après dans une librairie aussi comme la mienne j'ai une offre très diversifiée c'est-à-dire que j'ai du roman comme ce dont on va, on va parler, il euh, y, a, y a de la BD, il y a du bouquin de cuisine, il y a du livre pratique, il oui. y a de l'enfant, il y, euh, y a beaucoup de choses. Donc, en fait, euh, le livre regroupe énormément de choses aussi. J'ai chez moi des gens qui viennent parce qu'ils ont juste envie de cuisiner, donc on est sur un objet un peu différent. Mais c'est vrai que c'est important vrai. de se dire qu'en fait, le livre, il touche tous les domaines. Euh, et si on cherche, on peut forcément trouver un livre qui nous correspond. Donc euh, ah ouais, C'est plus ça, je pense, que les gens ont redécouvert, c'est de se dire, ouais. plutôt que d'aller chercher sur Internet, on va regarder dans les livres il euh, n'y a peut-être pas forcément des gens qui sont mis à, à lire des romans euh, à la chaîne non. mais euh, il voilà, y, y, y a cette redécouverte de l'objet je mmh. pense avant tout euh, et ça c'est une c'est une très bonne chose mais euh, euh, voilà de toute façon le, le livre est comme une valeur sûre et une oui. valeur
1: refuge oui c'est vrai
2: ce pas forcément lié à la période, je pense.
1: Ouais. Alors du coup, là, moi, je voulais revenir sur l'espace enfant dont tu parlais. Genre, moi, j'ai deux filles de 7 ans. Mm -hmm. Du coup, comment euh, ton espace là-haut, comment il marche Le but, c'est quoi C'est de venir avec ses enfants qui découvrent un peu aussi les livres sur place Ou euh, tu disais que tu avais un grand espace. Donc Je suis ouais, pas montée, ouais. j'ai pas vu, en fait. Ah,
2: euh, oh, je crois que tu étais... Non, tu n'es pas montée. Non. <rire> <rire> euh, oui, alors là-haut, il y, y a... Enfin, là-haut, euh, à l'espace jeunesse, il y, y a effectivement... Euh, euh, tous, tous les livres pour les enfants qui commencent à toucher le livre, alors évidemment pas à lire mais à toucher, c'est-à-dire mmh. 6 euh, mois, 1 an jusqu'au euh, jusqu roman euh, grands, grands ados, euh, donc euh, 16-18 ans euh, tout est classé par âge euh, donc euh, si vous avez euh, euh, si tu as toi des filles de 7 ans, euh, tu peux aller soit trouver des romans euh, des romans pour les, pour les filles euh, qui sont indiquées, soit des albums illustrés soit des choses en découvert, soit de la BD euh, euh, voilà, l'idée c'est que ils sont un peu en autonomie parce qu'elles sont aussi en âge d'être en autonomie et à 7 ans c'est exactement ce qu'on aime ah, Le
1: but c'est qu'elles montent enfin, qu elles, qu elles le but, et qu'elles
2: découvrent elles C'est pour ça que l'espace est vraiment euh, euh, assez accueillant aussi dans sa manière d'être, j'ai fait euh, des, des grands coussins pour que les enfants puissent se poser avec les livres qu'ils Choisi. ouais C'est évidemment... un peu le sens de ma question parce oui. que moi j'envoie
1: mes deux filles de 7 ans là-haut, elles, elles, prendre... elles vont prendre un livre avant de se poser. quoi.
2: Exactement. Donc bah, dans certaines librairies, euh, c'est pas. Ah ouais, moi je pars du principe que tu peux pas acheter un livre si ouais. tu l'as pas ouvert et c'est encore plus vrai pour les enfants qui sont moins sensibles que nous euh, mm. à des premières accroches. Ils ont besoin de regarder, ils ont besoin de lire des pages, c'est très important pour eux. Donc euh, évidemment qu'ils peuvent le faire. L'idée d'avoir l'espace un peu séparé, c'est que eux ils peuvent faire leur choix pendant que les parents sont ou les grands-parents sont en bas, mm. ils peuvent déambuler aussi. Euh, et puis Évidemment, moi je conseille avec grand plaisir les enfants qui ont besoin de mes conseils, mais les enfants sont, ils sont instinctifs. Souvent, ils sont instinctifs et ils sont très sûrs d'eux. C'est impressionnant la vitesse à laquelle ils décident. Ils prennent des choses en disant c'est ça et c'est pas autre chose. Et c'est vrai qu'il y a une relation qui se crée tout de suite ouais. là où les adultes, je trouve, sont un peu plus indécis dans leur choix. Euh, parce qu'ils hésitent, parce que, parce que, parce que l'enfant le, le, est moins dans cet aspect-là, il voit la couverture, il voit les, les personnages qui lui parlent, il commence à lire une page, il a tout de suite envie d'aller à la suite et tout de suite son mmh. choix est fait. Ils sont très.
1: Euh, ouais, L'adulte, voilà. il va comparer, il va, mmh. il va dire oui, mais ça peut-être que comparer à ce que j'ai déjà Exactement. lu, comparé à. Exactement, voilà, il, il va les dire Les
0: sont des goûts plus affinés, donc ils deviennent plus oui, difficiles mais... aussi. Tu as, as, as
1: des opinions politiques, tu as des opinions qui rentrent en jeu. Euh, dans, sur beaucoup plus de paramètres quoi.
2: et je trouve très intéressant de laisser les enfants choisir seuls et de faire en sorte que euh, alors je ne devrais peut-être pas dire ça mais que les parents ne soient pas toujours derrière oui. parce que les choix des enfants de... Euh, de certains enfants peuvent être orientés par les parents alors qu'à partir du moment où les parents redescendent et sont à l'espace adulte le choix des enfants va changer. Euh, alors, pas complètement, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas, ils peuvent être amenés à regarder des choses que les parents n'avaient pas oui, forcément sélectionnées. Je, je sais très
1: bien ce qui va se passer si j'achète mes deux filles, elles vont me ramener des livres sur les poneys, alors que... <rire>
2: oui, mais ça va leur faire plaisir. Et si c'est ça qu'elles ont envie, et ben bingo, quoi. Non, mais c'est vrai. Oui, non, alors après, oui. c'est important aussi de les cadrer un petit peu, parce qu'il faut aussi leur montrer qu'il euh, y a des choses qui, sont, qui changent, il y a des thématiques qui changent. On ne va pas lire sur les poneys pendant 10 ans, c'est vrai que... Oui. Euh, ceci dit, je à cet âge, non mais à cet <rire> tes filles sur les poneys, elles sont complètement dans la tendance euh, actuelle. Enfin, ouais. L'inverse m'aurait été. Euh, euh, ne t'inquiète pas là-dessus.
1: Genre, t'as déjà eu des contacts euh, avec les écoles de saint grégoire euh, quelque chose Alors, parce que ce travail avec l'enfant, enfin, je sais pas, à quel point ouais. toi ça te ça ouais. te passionne, mais je sais que les enseignants sont vachement finalement demandeurs de. de... De gens d'un peu de métier, de matière, matières, et de euh... gens oui. qui touchent.
2: Alors, euh, si on met de côté l'aspect commande, parce que moi, j'avais loupé la rentrée euh, puisque je me ah. suis installée en octobre. Donc, cette période de rentrée euh, mm. de, de commande, évidemment, elle a, été, euh, elle a été faite avant que moi, je m'installe. Donc, euh, on en parlera après. Après, oui, j'ai beaucoup d'institutrices qui sont venues me voir euh, pour, pour qu'on puisse envisager ensemble des, des séances autour de l'écriture, ouais. pour faire venir des auteurs. Moi, j'ai aussi comme projet, euh, ça va se, se reporter un peu dans le temps et ça sera très probablement au premier trimestre 2021, mais euh, de faire des ateliers d'écriture, de faire venir des auteurs locaux ou pas, euh, ouais. de faire voilà, des choses qui peuvent être intéressantes pour les enfants. Et donc, les, les instituteurs sont, sont, sont très demandeurs de ce genre de choses. Et donc, on est en train de voir euh, et de mettre en place des partenariats avec des petites classes pour, euh,
0: ouais.
2: pour voir comment on peut travailler ensemble euh, voilà, sur la partie rédaction, sur la partie dessin. Euh, euh, mais euh, ils sont... tout le monde est très demandeur euh, à ce niveau-là. Et c'est vrai que j'ai un espace assez modulable à livrer. Donc, je peux tout à fait accueillir une classe quand évidemment les conditions sanitaires seront euh, redevenues un peu Bien plus sûr. normales. Tu peux
1: accueillir une classe, c'est mmh. suffisamment grand. Oui, en bas, oui. Ah
2: oui. tous mes meubles sont sur roulettes ah On oui, okay. <rire> rentre dans l'état de la technique mais mmh. une fois que je pousse tous les meubles mmh. euh, on peut tout à fait accueillir bah, 20-25 personnes il n'y a ouais. pas de problème quoi. Ouais. Voilà. mais euh, c'était l'idée aussi c'était de faire ce genre de choses après il y a pas mal d'auteurs autour de Rennes qui, qui m'ont déjà contacté pour faire des choses alors évidemment je vais choisir ce qui me plaît le plus mais euh, voilà y a des, les, les idées ne manquent pas pour, pour intéresser aussi les enfants Autrement qu'à travers les listes obligatoires de livres à lire à l'école. Ouais. Mm.
1: Ok, d'accord. Tu nous redonnes le nom et puis l'adresse de ton site internet, et oui. etc. Tant qu'à faire
2: Alors, le site internet, c'est euh, librairie-mouche.com. Euh, et c'est un site internet sur lequel vous avez la possibilité euh, d'acheter... Les livres qui me tiennent particulièrement à cœur, j'essaie d'en mettre une quinzaine par mois en ligne. Alors évidemment, vous ne trouverez pas tout mon stock euh, parce que moi, je pars du principe que ma, ma valeur ajoutée, c'est ça, c'est de mettre en avant les livres que j'ai vraiment beaucoup aimés. Donc, vous pouvez les payer en ligne et ensuite venir les retirer, euh, les retirer euh, à la librairie. Et évidemment, si vous aviez besoin de choses qui ne sont pas sur le site, je les passe euh, en commande. Euh, il suffit de me contacter par mail, c'est librairie-mouche arrobas gmail.com, l'adresse mail. Voilà.
1: Et j'allais dire, euh, ouais, sur, ce que tu as mis sur ton site, au final, c'est vraiment euh, les livres accompagnés de ta reco, quoi.
2: Exactement. Mmh. C'est euh, des lectures que j'ai faites. Il euh, y a beaucoup de livres de la rentrée littéraire, alors au sens large, hein, parce que rentrée littéraire, euh, depuis août, euh, on est presque déjà, euh, c'est presque déjà un peu, un peu passé tout ça, mais euh, il mais y a tellement de choses que finalement, ça prend tellement de temps de tout lire, euh, il, faut, il faut un peu de temps. Et puis, il faut se préparer à la prochaine rentrée littéraire, mais. Euh, euh, donc, euh, oui, c'est des livres que j'ai lus, c'est des livres que je, que je résume et c'est des livres sur lesquels je donne mon avis avec euh, des petites... Euh, euh, voilà, et puis ça marche plutôt bien. Donc, ça, je suis, je suis contente parce que... Même à distance, ça permet surtout dans ces périodes-là, ça permet de continuer à, à avoir ce rôle de conseil que, que j'aime beaucoup et qui... qui... Euh, qui est la raison d'être de ce métier. Hein, mmh. quand même. On n'est on, voilà, on pas juste euh, là pour traiter des commandes et des cartons. Euh, L'idée, c'est aussi de mettre en avant des choix et de faire en sorte qu'un lecteur va rencontrer le, le livre qu'il attend. Quoi. Donc, mmh. euh, ça, ça mmh. se fait aussi en connaissant bien les bouquins et en connaissant bien les, les
1: lecteurs. On peut donc te retrouver sur librairie-mouche.com et puis on va enchaîner. Euh, tu nous présentes un premier livre.
2: Alors J'ai choisi pour cette première présentation de ce premier livre... Euh, un ouvrage qui fait partie des, des grands classiques de la littérature. Euh, mais rassurez-vous, ce n'est pas un ouvrage qui va vous tomber des mains. Et je pense au contraire. C'est un livre de Joseph Kessel hein, qui s'appelle « Les mains du miracle ». Euh, donc Joseph Kessel, une petite présentation rapide. Euh, il est né à la fin du XIXe siècle euh, de parents euh, russes et il a ensuite eu une carrière absolument euh, incroyable et il est devenu l'écrivain euh, qu'on connaît et qu'on a tous pas mal étudié, notamment avec son, son livre qui s'appelle euh, exactement Le Lion. Il est rentré à l'Académie française à la fin de sa vie et il est mort, euh, il est mort en 1979. Euh, il a eu un passé de résistance qu'on sait un peu moins pendant la Deuxième Guerre mondiale euh, et en 1960, il a écrit ce bijou qui s'appelle « Les mains du miracle euh, ». Alors moi, à titre personnel, je l'ai découvert il y a assez peu de temps et j'arrive toujours pas à m'expliquer comment j'ai pu passer à côté d'un chef-d'œuvre pareil. J'en avais même pas tellement entendu parler. Parce que Kessel, on le connaît pour beaucoup d'autres choses, mais ce livre-là, euh, ce livre-là, euh, ou alors c'est enfin voilà, quelque chose dont on parlait peut-être un tout petit peu moins parce qu'il a écrit des, tellement des, des, des livres absolument fabuleux que celui-là était peut-être passé... Euh, Peut-être parce que c'est une histoire vraie euh, au travers les mailles du fier. Enfin, en tout cas, moi, j'ai découvert il y a très peu de temps. Euh, dans ce livre, donc, qui s'appelle « Les mains du miracle », on suit l'histoire de euh, l'ostéopathe guérisseur de, de Himmler, qui était donc euh, adjoint de, de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Euh, ce qui est absolument incroyable, évidemment, toute l'histoire est vraie, c'est-à-dire du début à la fin, c est... C est... Tout, est... tout est vrai, les faits, sont... les faits sont vérifiés, les dates sont exactes, etc. Donc on est presque dans du récit journalistique, mais on a la plume de Joseph Kessel qui est absolument incroyable, et l'histoire humaine est... est dingue, puisque ce... Cet ostéopathe, donc qui qui, qui a été euh, euh, comment dire ça formé par des par des grands professeurs asiatiques, avait a priori un don exceptionnel dans les mains, euh, et il a commencé à se faire une petite clientèle comme ça de clients assez bourgeois euh, qui, oui. qui soignaient euh, de tous leurs maux les plus les plus divers et variés. Himmler a eu vent de, de l'existence de ce de ce, cette vous voyez que je d'ostéopathe, mais c'était un peu un soigneur, euh, voilà, un soigneur exceptionnel. Il lui a plusieurs fois proposé de venir euh, le soigner parce que Himmler était extrêmement malade. Et il souffrait de maux récurrents qui apparemment euh, lui rendaient la vie euh, quasiment invivable. Il était plié en deux euh, la plupart du temps. Euh, et euh, Kersten, ce, ce fameux ostéopathe, a fini par accepter. Après avoir beaucoup hésité, parce que quand on vous demande d'aller soigner Himmler, euh, je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement compliqué. Sauf que toute l'intelligence du livre réside justement euh, dans cette relation qui va se nouer entre les deux personnages, puisque très vite, Kersten va comprendre qu'il va pouvoir obtenir de la part de Himmler des, euh, des, des, des informations qu'il va utiliser pour pouvoir euh, soit les donner au service secret, soit mmh. aider des gens. Et donc, euh, à partir du moment où Kirsten trouve la, la porte d'entrée euh, chez Himmler, il va récupérer des données absolument essentielles qui sont toutes classées euh, secret défense, mmh. et il va finir même par être employé par euh, les services secrets des pays du Nord, qui vont le faire venir pour pouvoir euh, déjouer des attentats, euh, sauver des gens des camps. C'est-à-dire ce type-là, il a derrière lui des dizaines de milliers de vies qu'il a réussi à sauver grâce aux informations qu'il a euh, récupérées euh, de ce nazi qui s'abandonnait complètement euh, quand il arrivait à le délivrer euh, de, de, de ce mal dont il souffrait euh, à partir du moment où les douleurs étaient parties. C'est comme s'il était dans un état second et il se mettait beaucoup à parler et Kersten qui avait une intelligence absolument exceptionnelle a réussi à lui faire croire qu'il était son ami euh, enfin, son ami, son allié, euh, tout en lui-même se mettant jamais en danger. Donc, tout le livre est sur son, cet équilibre où on se dit à toutes les pages Mais c'est pas possible, il va se faire prendre, euh, il va se passer quelque chose. Et finalement, ce type est. Euh et un héros de l'humanité, et vraiment, je pèse mes mots, euh, le livre est tellement incroyable que quand vous le refermez, vous vous dites, cette histoire ne peut pas être vraie. Et il y a la fin du bouquin où on explique qu'effectivement, euh, tout ce qui s'est passé et, et à quoi ont servi ces informations, et c'est tellement improbable que vous le relisez en étant en état de de sidération et en vous disant mais c'est complètement fou et c'est vrai que c'est un, un livre très historique mais c'est surtout un livre sur cette relation et c'est un livre qui moi m'a bouleversé parce que c'est le courage d'un homme qui à chaque fois qu'il allait masser ce, ce, ce type se disait potentiellement aujourd'hui c'est le dernier jour de ma vie parce que il était tellement fou qu'il était tout à fait capable de le tuer euh, comme ça du jour au lendemain. Et c'est un type qui, pendant des années, euh, est resté comme ça sur le fil du rasoir en se disant tout ce qui est pris est pris. Mmh. Et moi, je trouve que c'est une leçon de courage absolument exceptionnelle. C'est à lire, c'est à offrir, c'est à... même à offrir aux enfants en disant, euh, voilà, avec pas grand-chose, on peut faire beaucoup. Et, et moi, c'est un livre qui m'a vraiment profondément marqué euh, ces... Ces... ces derniers mois, parce que je l'ai découvert, pour tout vous dire, pendant le premier confinement. Et, et depuis je crois que je l'ai lu trois fois Voilà, tellement il est riche aussi en, en détail c'est un livre qui a fait l'objet enfin la vie de ce type là a fait l'objet d'énormément d'adaptations de, de, en BD, en film Voilà, donc on peut aussi aborder cette histoire par d'autres biens euh, mais moi je trouve que sous la plume de Kessel il n'y a juste rien à redire c'est absolument c'est
1: quoi le, le nom du personnage
2: il s'appelle Kersten Félix Kersten Euh voilà, il y a une BD d'ailleurs qui s'appelle euh, qui s'appelle Kirsten. Et c'est vrai que l'histoire a mis un peu de temps à sortir, alors pour une raison qui, qui, qui m'échappe, mais euh, depuis euh, 10-15 ans, il y a beaucoup de littérature sur le sujet parce que j'ai quand même fait des recherches. Mais moi, cet ouvrage-là, il était passé, euh, il n'était pas passé dans mon radar ouais. de lecture. Euh, voilà, l'oubli est réparé. Et euh, il faut s'emparer de cette lecture parce que c'est euh, en, euh, en format folio, euh, il doit y avoir. Euh, il euh, y a 400 pages mais vous êtes tenu en haleine comme euh, si vous lisiez un polar et toutes les pages vous, vous devez vous pincer pour vous dire mais ce que je lis est vrai et c'est complètement dingue Et moi j'aime particulièrement ces romans là où euh, finalement le roman apporte pas grand chose l'histoire est déjà euh, tellement forte ah, se que suffit elle, même, elle se suffit à elle même et encore une fois quand on a une histoire de ah. cette qualité là avec la plume de Joseph Kessel je crois que pour moi c'est la quintessence du bouquin euh, miraculeux ça s'appelle les mains du miracle mais vraiment euh, euh, on frôle le miraculeux quand on lit, quand on, quand on lit ce genre de bouquin
1: c'est marrant parce que moi euh, j'ai déjà eu l'occasion aussi de le dire euh, dans le podcast, j'étais euh, un grand lecteur j'essaye d'en parler au passé, un grand lecteur de tout ce que je pouvais un peu dévorer euh, et trouver euh, sur sur le 20 siècle siècle précisément euh, sur, la, sur la seconde guerre mondiale mm. avec beaucoup de romancés par exemple, tu te parleras peut-être mais moi j'ai adoré toute, le, euh, bah, toute la trilogie berlinoise par exemple ouais. de Caire mm. euh, qui est très romancée mais que je trouve ex -ex -ex excessivement ah. intéressante
2: le dernier qui vient de sortir
1: là. le, le 14e ah, mais il en a fait trop maintenant ouais, sur, la fin, sur la fin euh, j'ai trouvé que ça s'est soufflé ouais. un peu mais je regarderai mais, mais aussi euh, euh... ah, tu vois j'étais là j'avais essayé euh, les bienveillantes ouais. euh dont j'ai une autre opinion. <rire> euh, J'avais beaucoup aimé deux cours euh, sur le XXe siècle, notamment, enfin, ce genre de choses. Et du coup, j'ai essayé bah, pas mal de, de trouver comme ça un peu tout ce que je pouvais trouver. Et euh, non, je suis passé à côté de ça. Alors que quand tu le, quand on parle, alors déjà deux choses euh, pour le sujet, c'est clairement quelque chose que j'aurais dû lire a priori euh, par rapport à mes goûts, à mon intérêt sur la période. Et euh, ça, c'est pour l'histoire, pour par rapport à la période et tout, mais de la façon après, dont toi, tu le décris. Et, euh, et ce que tu en as pensé, moi, ça n'a rien à voir. Hein, mais moi, ça me rappelle « Le dernier jour d'un condamné » de Hugo, oui. euh, qui est dans un format assez proche, oui. enfin plus petit, oui, oui. Et, euh, et qui m'avait fait, fait la même, euh, mmh. la même sensation, le, mmh. le, le, le terminer, de devoir le, le relire, mmh. et euh, de dire « c'est le bouquin que je garde sur mon étagère, parce que, parce que j'y reviendrai, forcément mmh. ». Euh, mmh. Et du coup, entre le mix, entre les deux, je me dis, euh, ouais, j'ai vraiment raté un truc, a
0: priori, quoi.
2: Eh ben, on va y remédier. <rire> <rire> ouais, C'est un lire. bouquin aussi
0: qui peut m'intéresser, parce que la, 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 la psychologie des, des dignitaires du, de, du parti nazi, ça, je trouve ça intéressant. Puis ça peut-être peut me réconcilier avec Kessel, parce que, malheureusement, quand on m'a fait dire le lion de Kessel, quand j'étais gamin, j'ai pas aimé du tout. Ouais. Je me souviens, j'ai un souvenir, enfin, c'est un peu loin, mais j'ai un souvenir d'être marqué par, euh, par Kessel qui décrit, qui décrit pendant trois pages euh, un, un, un guerrier qui soulève sa lance. Quoi. Ouais. Et quand tu as 14 ans et que tu dis ça et que tu trois pages d'un guerrier qui soulève juste une lance, c'est un peu long à lire. Ouais. Ouais. Mais après, le sujet m'intéresse énormément et Kessel a en effet de toute façon une plume. Donc, euh, donc euh, ouais, je pense que est Donc, qu là, ce
2: qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas. Euh il euh, n'y a pas le bon et il n'y a pas le méchant. C'est-à-dire qu'on euh, comprend aussi que très vite, euh, Himmler se rend compte qu'il est... Euh manipulés par Hitler, le terme est peut-être un peu fort, mais en tout cas qu'ils ont une relation un peu très complexe tous les deux. Et euh, Kirsten, donc, le son, 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 son soigneur, va, va très vite s'en rendre compte et il va beaucoup jouer de ça et mmh. de cette relation très ambivalente qu'ils vont avoir tous mmh. les deux euh, en disant bah, « vous devriez faire comme ça » ou « moi, si, si j'étais vous, je le prendrais comme ça mmh. ». Et en fait, c'est aussi un livre sur la manipulation intellectuelle mmh. Euh, enfin, je pense que de toute façon, ce, ce livre est universel. et traite d'énormément de sujets, mais euh, ce côté où il euh, y en a un qui a très bien compris euh, euh, la relation d'emprise dans lesquelles ils, ils étaient, et, et il va en, en jouer le terme. C'est pas c'est pas le bon terme. Il va en il va réussir à en tirer quelque chose de positif, parce que il en joue ouais, pas. Il joue avec sa vie, mais
1: il en, il en, il en sort un objectif. Il a, ça lui donne un, un, et voilà, et, un et, but. Et, un et prompt, le moment un prompt, dans le quoi. livre
2: où il comprend que les informations dont il vient d'être euh, dépositaire, euh, il peut en faire quelque chose d'absolument exceptionnel. Ces pages sont mais bouleversantes parce que on sent qu'il bascule dans quelque chose et qu'il se dit euh, à partir de maintenant. Euh je vais continuer cette relation que j'ai avec, euh, avec ce, ce patient. Euh, mais mon objectif, c'est qu'à chaque séance, euh, je lui demande quelque chose. Alors évidemment, il ne pourra pas le faire à chaque séance parce qu'il ne le sent pas réceptif à chaque séance. Mais euh, toute sa relation, ça va être ça. Et il prend des risques absolument plus que considérables pour sa famille, pour lui, pour son entourage. Pour, euh, ça aurait pu euh, se terminer de manière... En tout cas, pour lui, quoi. Mais... Euh... Voilà, Gros coup de cœur, quoi. Oui, ouais, vraiment, vraiment, parce que je trouve que c'est des livres qui se lisent. Alors peut-être pas ado. Je pense que si toi mmh. tu as été marqué, effectivement, c'est quand même un sujet un peu, un peu difficile. Et puis, il euh, y a beaucoup de descriptions quand même sur ces séances de, de traitement qui peuvent être un peu longues quand on est ado. Par contre, je pense ouais. qu'à partir de 16-18 ans. Euh... Ça. Ouais, oui, oui. Mmh. Par contre, je pense qu'à partir de 16-18 ans jusqu'à.. Euh jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à lire. C'est un bouquin absolument fabuleux.
1: Ou pire, je reviens au droit du lecteur dont on parlait dans le dernier podcast. Et tu as le droit de sauter les descriptions <rire> sur les massages. Hein. <rire> oui, alors tu peux louper
2: des informations considérables parce que ce n'est pas que de la description de mes Non, messages, mais, de, mais de lire, de lire <rire> oui, un peu ça, en ça, diagonale. Ça. Mais euh, non, c'est un, un sans faute absolu Et encore une fois, moi, je l'ai... Euh, voilà, C'était euh, des listes de lecture qui tournaient pendant le premier confinement et, euh, et euh, je l'ai reçu par l'intermédiaire d'un ami qui, qui m'a dit, euh, bon, a priori ce bouquin est juste hors norme, mais euh, évidemment je me suis... Euh, je l'ai commandé et, euh, et depuis, c'est vrai que c'est un, un, oui, un bouquin qui restera gravé, quoi qui fait partie de...
1: Ok, oui, oui, ce ouais. sera à lire. Très bien, merci Camille. Euh, bah de mon côté, je vais continuer bah, sur le XXe siècle. Euh... On est dans la même thématique. Ouais, un petit peu, bah, j'avais euh... voilà après avoir un peu moi, épluché. Euh... 3945 45 euh, vu que j'ai un, une partie de ma famille maintenant qui est, euh, qui est espagnole, j'ai voulu m'intéresser à la guerre civile, et du coup j'étais venu te voir d'ailleurs en, en te en me disant ça, donc tu m'as conseillé Espagne à la Vida, je ne sais pas si... Euh, <rire> vu que je ne vais pas en dire que du bien, je ne sais pas si je devrais dire que tu me l'as conseillé, mais <rire> tu me l'as conseillé. En tout
2: cas tu l'as acheté chez moi. <rire> oui, voilà.
1: Euh, donc Espagne à la Vida... Donc c'est une bande dessinée, c'est un one-shot, euh, sorti en 2013 chez Casterman, de euh, Maximilien Leroy et euh, de, j'ai oublié le prénom du dessinateur, Eddie, Eddie Vaccaro. Donc euh, bah, c'est des auteurs que, ou illustrateurs que moi je ne connaissais pas, Particulièrement, j'ai pas lu d'autres de leurs œuvres, euh, donc j'ai regardé rapidement. Maximilien Leroy, a priori, c'est un auteur qui est euh, très justement euh, histoire du XXe siècle, mmh. euh, notamment il a écrit sur euh, Gaza, sur euh, la Palestine, mmh. et euh, dont un ouvrage, enfin, qui a l'air de faire un petit peu référence sur, euh, sur Faire le mur, ça s'appelle, sur le, le, sur le mur de Gaza. Mmh. Donc voilà, euh, donc, ouais, je ne les ai pas lus, mais a priori, euh, il. Il fait, il fait référence, enfin il fait référence, ouais. en tout cas on en parle beaucoup, on en parle beaucoup, en, en parlant bien. Du coup là, euh, il intéressé, ils se sont intéressés à la guerre civile espagnole euh, via le personnage de Jean Léonard, Alors, comme son nom l'indique, c'est un fils de bourgeois en fait, hein. euh, donc, euh, qui traîne en fait dans les cercles intellectuels de gauche euh, juste avant la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc euh, tendance euh, anarcho-socialo euh, par là, mais sans être euh, communiste convaincu non plus, enfin, Oui, oui est communiste, mais pas, euh, pas euh, alors euh, je suis pas assez calé en communisme pour dire de quelle tendance il est, mais euh, pas, euh, pas au sens euh, pro-URSS euh, en tout cas en mmh. tout cas, sur ce qu'elle est de venir. Euh, donc voilà, il va euh, notamment suite à, à Guernica, donc, suite au massacre de, de Guernica, euh, franchir le pas, quitter un peu euh, sa vie un peu bourgeois bohème euh, parisienne, euh, direction, euh, direction l'Espagne pour combattre euh, aux côtés des républicains contre, euh, contre le franquisme. Donc et, euh, et rejoindre euh, la, guerre, la guerre civile espagnole. Donc on va avoir dans la BD euh, une partie de son voyage, euh, comment il arrive jusque là-bas, euh, bah, comment, le, le, comment le département, je le, le mot, le régiment, le régiment qu'il rejoint, euh, qui est donc composé notamment bah, d'étrangers qui viennent euh, participer à la guerre, les premières, les, pre les premières désillusions aussi, parce que bon c'est des gens qui partent euh, avec une vision un petit peu... Euh, idéalisé euh, du communisme ou du socialisme, et, euh, et puis bon, bah, qui s'aperçoit que, notamment vis-à-vis -vis de l'Église, bah, ils avaient leur mauvais côté aussi, puisque l'Église étant euh, du côté euh, de franco euh, Enfin, l'église de façon générale euh, ayant supporté franco dans la guerre civile et eh ben, les républicains ont bah, notamment fait des, commis des exactions des vers envers les prêtres et, euh, et l'Église donc le pillage des églises même pillage chez les particuliers euh, des, des, des objets ai des objets religieux etc donc il y, y a de la désillusion là-dessus parce qu'ils s'attendaient pas pas à ça et puis après bien entendu il bah, y a les rencontres les personnages qu'il va rencontrer bien entendu il y a une femme euh... donc voilà dans l'idée euh... Donc l'idée c'est pas mal, c'est ce que je cherchais vraiment. Donc euh, sur la recousse, c'était vraiment parfait, c'était exactement ce que je voulais. <rire> je tiens à le dire. Euh, avant de redonner mon avis, je continue un petit peu sur l'objet en lui-même. Donc au niveau du dessin, on est sur un, un dessin euh, au trait, au crayon gras. Alors il y a euh, presque du
0: fusain par endroit.
1: Voilà. J'ai euh, regardé un petit peu sur le net, il y a beaucoup de gens, enfin euh, beaucoup de gens, il y a des gens à qui ça ne plaît pas parce que c'est un. Euh, c'est
0: vrai que bah, c'est marqué comme trait. Ah, euh, ouais, moi, ouais, ça moi, ça ne m'a pas gêné du
1: tout. Hein, Ce n'est pas une question le... de sensibilité, mais il ouais. y,
0: y a un vrai trait, il y a quelque chose. Quoi. Et puis, ça, Et colle, euh, chose ça, colle, dire,
1: ça colle au thème, hein, de toute façon, ouais. euh, globalement. <coughs> On a une mise en couleur qui n'a pas été faite par le dessinateur, qui est faite mm -hmm. euh, comment par euh, Anne-Claire Jouvray. Euh, la mise en couleur, elle est parfois très intéressante, notamment sur les scènes de guerre. Elle est très rouge, très, euh, mm -hmm. bah, elle prend la thématique un petit peu de, de l'histoire. Elle est assez russie. Au niveau de la mise en page, euh, du découpage en cases, etc., c'est euh, assez classique. Il y, y a des cases euh, purement dessinées, donc sans, sans texte, euh, sans, sans échange, sans parole. Donc ça, c'est sympa. Mais y a, elles ne sont pas euh, toujours mis, mises en valeur. Pour moi, ça manque un peu de, de plus grande double pages et, et ça aurait pu prendre un petit peu plus de volume. Donc là-dessus, euh, je trouve qu'ils sont... Ils sont pas tout à fait assez loin, je pense. Ça aurait, mm -hmm. ça aurait pu s'exprimer différemment. Peut-être aussi une question de
0: goût chez toi, parce que je sais que tu aimes bien les planches vides avec vraiment que du, du dessin. Oui, et... moi
1: j'aime ça, ouais. ouais. Mais euh, bon, voilà. Alors du coup, au, au niveau de mon avis global, donc comme je disais, je pense vraiment que c'était ce que je voulais, mais du coup, euh, bah, la contrepartie, c'est que j'avais ex certaines expectatives qui étaient peut-être aussi un petit peu plus, euh, un petit peu plus élevées. Euh, moi, je cherchais vraiment euh, à en apprendre davantage sur la guerre civile et En fait, j'ai bah, pas appris grand chose. Euh, en fait, euh, l'histoire du personnage, elle est euh, somme toute assez plate, hein. euh, je trouve. Bon, oui, un bourgeois euh, qui part euh, rejoindre la, la guerre civile espagnole, c'est bien, c'est intéressant de savoir que ça existait, mais il, il lui arrive pas grand chose à, à ce garçon. Euh, il, est, euh, il est rapidement blessé euh, au combat, donc il est vite, il, est, il retourne en arrière. Donc, déjà, bah, toutes ces pages-là, euh, on n'est pas, euh, pas dans l'histoire de, de la guerre. Et puis, euh, il va retourner au front, mais euh, il retourne au front sur la toute fin. Mmh. Donc, euh, c'est la débâcle, plutôt, c'est la fuite et le retour en France. Donc, voilà, on a une histoire assez, somme toute, chauve linéaire. Euh, pas beaucoup de fond, pas beaucoup de contexte euh, non plus, que ce soit euh, dans la BD. Euh, ça manque un petit peu de... De, de caractère fort d'un personnage un peu historique même même inconnu je veux dire euh, un révolutionnaire un peu un peu marqué qui serait venu donner un peu de caractère à l'ensemble euh, ça manque de ça alors en amont de, de la guerre civile euh, de, de son départ pour la guerre civile il y a un personnage il y a Victor Serge qui est euh, comment qui est un révolutionnaire libertaire puis marxiste qui a existé vraiment euh, que le personnage rencontre et qui forge un petit peu lui ses, ses opinions et tout ça et en fait c'est dommage parce que on le voit apparaître, mais sans vraiment non plus rentrer dans quelles sont ses idées à lui, mmh. et puis, on aurait voulu, je trouve, un, une sorte de balance, de contrebalance, après, dans la seconde partie de l'histoire, quand on est sur le front, avec des, des personnages euh, plus forts, parce que le personnage euh, central, en soi, lui, euh, il se laisse un peu porter par les événements, il part, euh, quand il part faire la guerre, c'est un peu parce que ses copains lui disent aussi euh, « mmh. arrête d'en parler, vas-y » Et lui, il s'est inventé une excuse parce que sa copine était là, mais en fait, euh, il s'en fout de sa copine, mmh. donc, euh, c'est pas non plus... Euh, c'est pas quelqu'un qui y va, quoi. Il va rencontrer dans la BD quelqu'un euh, de plus... Euh, plus jovial, aussi, plus qui, qui amène justement ce côté euh, personnage secondaire un peu, plus, un peu plus tout, un peu plus extrapolé que le personnage principal, mais, euh, voilà, ça reste, euh, ça reste peu approfondi, quoi. Euh, donc, Voilà. Et puis, donc d'un côté ça, un peu, un peu manque de fond, manque de contexte, manque de contexte aussi, euh, je pense que sur un thème comme celui-là, euh, bon c'est aussi quelque chose que moi j'adore, à la fin d'une BD, euh, retrouver bon, non seulement des esquisses un petit peu, comment le trail a été recherché, tout ça, c'est vachement sympa, mais aussi le contexte historique mmh. euh, de l'histoire, il ça, ça, y aurait pu y avoir une sorte de... Voilà, de de dernière partie, un petit peu, où ils expliquent le départ des Français pour l'Espagne, le retour aussi, la débâcle un petit peu de fond aussi sur ce qu'était le marxisme et tout ça, non, c'est pas du tout abordé, euh, c'est pas évoqué, il n'y a pas de préambule, il n'y a pas de postambule, je ne sais pas si on le dit, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, vraiment pas remis, euh, c'est pas contextualisé, donc là-dessus là c'est un petit peu dommage. Et puis du coup, globalement, ce que je disais, le personnage, au final, vu qu'il se laisse un peu porter par l'événement, et qu'il bon, est vite comme blessé, de façon bête, euh, au front et rapatrié en arrière, ben, au final, il n'y a pas un grand rythme dans l'histoire, on n'est pas, pas pris entre deux batailles, euh, à se dire, oh là là, comment ils vont s'en tirer, qu'est-ce qui se passe C'est pas ça non plus. Donc, euh, donc voilà, il y a un personnage secondaire qui est Milena, euh, donc, dont il va tomber amoureux, euh, où on sent, euh, pareil, en fait, ça abordé, on sent la femme de caractère euh, qui, est, qui, est, qui est là pour euh, des convictions et ce genre de choses. Et encore une fois, c'est pas approfondi. Et c'est pas approfondi au même point qu'au final, ils fuient euh, dans la débâcle, ils fuient ensemble, ils reviennent en France tous les deux. Et euh, je vais spoiler la fin, donc euh, voilà, écoutez pas. Mais en fait, le personnage principal partira euh, aider la résistance en Angleterre à la fin du livre. Et en fait, il y a même carrément, euh, il est chez lui avec elle, donc on comprend qu'ils sont ensemble et qu'ils vivent, ils emménagent ensemble. Par contre, il part résister tout seul. Alors que cette perso cette, cette, ce personnage féminin avait plus de conviction que lui, quoi. était plus fort. Et là, clairement, on dit, mais attends, j ai, j ai, moi, j'ai retourné le truc, j'ai raté une page, là. Pourquoi elle n'est pas là est... Elle pour...
2: arrive après.
1: <rire> oui, alors, c'est un one-shot. Donc, théoriquement, il n'y a pas de tome 2. <rire> ouais, bah, et, et là, il y, y a vraiment un petit raté. Pourquoi, pourquoi ce personnage fort euh, reste à la maison à faire la cuisine pendant qu'il repart en Angleterre, quoi ça m'a un petit peu choqué.
2: Elle a le mal de mer. Pas
1: faire... <rire> donc voilà, euh... donc, ouais, je trouve qu'il y avait beaucoup de pistes, donc, euh, via ce personnage féminin notamment, euh, à explorer mm -hmm. euh, sur son passé, euh, sur la désillusion que lui vit euh, bah, de la réalité des combattants sur place par rapport à, à l'utopie socialiste, un petit peu. Euh, voilà il y, avait, il y avait matière, alors après je sais que c'est une BD et on peut pas mmh. tout mettre, tout dire mais là c'est un, un petit peu pas assez de mmh. rythme, un petit peu pas assez de contexte un petit peu pas assez de fond donc clairement bah, je suis resté sur ma fin donc, euh, donc voilà, alors on pourrait presque s'attendre effectivement à un tome 2 avec ce, avec ce départ pour l'Angleterre, etc. mais bon, euh, je pense que je serai pas client
2: oui c'est ça, ouais
0: est-ce que, est que, du coup, ça plairait à quelqu'un qui n'a pas... Parce que, en fait, là, là, écoutez ce que tu décris, on a l'impression que ce qu'il t'aurait fallu, ce n'était pas une BD, c'était un bouquin d'historien, quoi. Alors non, parce que justement, tu vois,
1: je l'ai amené. <rire> J'ai un bouquin d'historien sur, ouais. euh, sur la guerre civile espagnole, mais c'est ce que donc, je disais, c'est pire. Euh, donc, du coup, euh... ma question,
0: c'est est-ce que quelqu'un qui n'a pas un tel besoin d'informations sur, sur la période franquiste euh, trouverait son, son bonheur dans cette BD ou pas Tu rien non, mais sans avoir envie d'apprendre, est-ce que l'histoire, est-ce que...
1: Non, bah non, parce que... Enfin non, il y a mieux, c'est pas une BD d'aventure, parce que euh, le pauvre garçon, il va à la guerre, il tombe dans un trou, il se fait une bosse, il est rapatrié... Euh, ouais. Il est rapatrié aux... Dans, à l'arrière-front, à l'arrière-front, à l'arrière-du-front. Donc non, il y, y, y a pas d'aventure, c'est ce que je dis, il n'y a pas de personnages qui mettent vraiment en avant. Alors j'ai l'impression de dire que du mal, alors que j'ai pas passé un si mauvais moment à la lire. Hein. Mais... Euh, mais c'est peut-être justement le parti pris, tu vois, c'est
2: de se dire, on va faire un peu un non-héros, quoi. Une BD sur un non-héros. Ouais, artiste. mais
1: justement, tu comprends avec un personnage ah, euh, oui. Euh, oui, oui, oui. un petit peu... En fait, je pense que c'est plus, ils n'ont pas su sur quel pied danser. Mm. c'est euh, Voilà, euh, effectivement, je pense que faire quelque chose de plus léger qu'un livre euh, sur la guerre civile mm. espagnole, qui serait vraiment compliqué, qui serait gros, qui serait lourd, ou c'est dur à mettre dans une BD. Mm. Et une BD euh, bah, qui va forcément être plus légère, mmh. mais dans ce cas-là, il faut aussi lui donner un petit peu plus de rythme. Oui.
2: Euh, et de corps,
1: quoi. Ouais, oui. voilà. Donc, c'est pas mauvais, il hein. faut que je nuance un peu mon propos. Non, mais
2: ça veut dire que je la recommande pas, à la librairie
1: <rire> bah après, je, après, après, je sais pas, non. Euh, ça veut dire qu'il faut que tu la lises, peut-être, pour voir si je suis trop exigeant. Euh, non, non, là, j étais, j étais, franchement, j'étais un peu dur par rapport à ce que moi, j'en attendais, mais c'est. Euh, c'est plus ça. Je pense qu'ils n'ont pas su sur quel pied danser. Ouais, c est, c est voilà. dans le cas. Et puis, euh, bon, faut voir. Je pense que ça ne doit pas être évident non plus parce qu'en France, euh, la guerre civile espagnole, vu qu'on les a quand même laissés se démerder tout seuls, c'est pas dans nos manuels d'histoire. Et c'est un pro, sujet
2: donc. qui est particulièrement méconnu. Ouais, euh, voilà. La, ouais. la guerre civile espagnole. Bah, parce que
1: clairement, hein, c'est un pays où on a dit, euh, bon, bah, nous, euh, on va laisser se démerder tout seuls, on va régler nos problèmes. Donc. Euh...
2: Ouais, mais il y a assez peu de choses dessus. Euh, on y revient un peu, mais c'est pas un sujet particulièrement euh, développé.
1: Mais sachant qu'en Espagne, alors bon, ça, se, ça se libère un petit peu aussi, mais ce n'est pas beaucoup plus évident. Ouais. Puisque là-bas, euh, ils ont fait le choix en fait, de, bah, de, de, de faire une grande sur croix, le, sur, une le grande le croix sur le passé en disant on va de l'avant. Alors c'est un petit peu en train de changer euh, euh, là justement euh, très très dans ce moment hein, puisqu'il y a eu le déplacement la, du mausolée de Franco ou ce genre de choses. Mmh. Ils commencent à réouvrir un petit peu les dossiers de leur histoire. Mais en tout cas sur les 50 dernières années, euh, l'Espagne... Euh, ne regarde pas non plus son passé. Ouais. Donc, euh, c'est pas hyper, hyper documenté. Et, euh, après, voilà, j'ai pas non plus encore mené des recherches approfondies sur le sujet. Mais, euh, mais voilà. Donc, euh, peut-être euh, ça pourrait éventuellement euh, quelqu'un... Ouais, non. non ouais,
2: D'accord.
1: Bah, à qui non. tu le recommanderais À qui je le recommanderais bah, Quelqu'un euh, dont grand-père est espagnol, peut-être euh... Non, mais il y a moyen qui, qui, ah non, qui, ouais. qui voudrait... Euh... T'as pas besoin... Je... Je sais vraiment pas ce que je vais dire. Je vais couper ce boulot. <rire> euh,
2: bah non, mais ou quelqu'un qui n'y connaît vraiment rien, parce que tu dis, il euh, euh, y a vraiment des gens euh, pour qui c'est un, c'est un sujet euh, totalement euh, vierge dans leur tête, quoi.
1: Ouais, euh, mais euh, encore une fois, non mais vraiment. Euh, la vraiment ouais. Espagne. Oh euh... ouais, non, mais je sais, mais sauf que, bien. sauf que le, le franquisme et, euh, et les militaires en face, ils sont quasiment absents de la BD.
2: Oui, mais là, tu as. La on ne comprend même qui... pas oui. contre
1: quoi il va, il va se battre, en oui. fait. Euh... Oui, mais
2: lui non plus ne savait pas, je pense. Euh, tu t as commencé ta présentation en disant euh, il y va, ce n'est pas par conviction, c'est juste parce qu'il euh, a décidé de se
1: donner un objectif. Non, alors, oui, ouais, il, il, il a ses convictions, mais ce n'est ouais. pas, euh, pas un meneur d'homme, tu ouais, vois. Ouais, ce n'est pas ouais, ouais. Euh, comment. Mais par exemple, le fait que... Euh, c'est ça, c'est comme le, lui. Voilà, le, 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 le poids des Allemands, notamment dans le massacre de Guernica, mm. euh, si tu lis le, le, la BD sans vraiment aucun contexte et sans te poser aucune question, tu ne vas pas remarquer les croix gammées sur les queues des avions. Mm. Or, c'est le seul euh, détail qui, qui te dit que ce sont les nazis qui ont été euh, aider Franco et commettre le massacre de, de Guernica, quoi. Donc... Euh, c'est trop subtil, tu vois. Ouais. Et, et puis après, voilà, euh, ça, ça, ça s'arrête là. Qui est Franco euh, Quel était son but, etc. Tout ça, tout ça, il n'y a pas. Ouais. Mais, enfin, je serais... <rire> Lis-le, prend. Je l'ai <rire> lu en une heure. Je vais
2: trouver quelque chose de plus costaud, de plus, de plus euh, <rire> complet, de plus... Euh, je vais m'y mettre. <rire> J'ai compris le cahier des charges.
1: Je te repasse la parole, Camille, pour, nous, pour un deuxième roman. Deuxième roman, d'ailleurs, deuxième... Biopi, biographie aussi euh,
2: Oui, non, là, là c'est plus un roman. Euh, alors, on n'est plus du tout au XXe siècle. Euh, c'est un roman qui est sorti euh, au mois d'août, euh, qui s'appelle Les Graciers. Euh, et c'est un roman d'une jeune auteure anglaise qui s'appelle Kieran Millwood Hargrave, euh, qui a une trentaine d'années. Et c'est d'ailleurs son premier roman pour adultes. Elle avait écrit des choses pour enfants. Mais c'est son premier titre pour... Euh, pour adultes, euh, moi je l'ai lu il y, a, il y a assez peu de temps parce que effectivement la rentrée littéraire est toujours un peu dense donc euh, il y a beaucoup de choses à lire. Euh, et puis il a été sur la liste d'un prix littéraire en littérature étrangère, donc je. je voilà, c'est comme ça que je, je suis arrivée à ce livre-là. Déjà la couverture est magnifique parce qu'on voit une, une, un profil de femme avec une chevelure et on voit une queue de baleine dans sa chevelure. Donc déjà elle est, euh, je suis assez sensible aux couvertures et c'est vrai que la couverture est. La couverture intrigue euh, et, et, et laisse à penser que l'histoire va, euh, va être un peu hors norme et c'est vraiment le cas. Euh, ce roman euh, a lieu au XVIIe siècle, on est au tout début euh, des années 1600, 1620 euh, et toute l'histoire se déroule euh, au nord du cercle polaire, donc dans des contrées assez peu... Euh, euh, souriante euh, à cette époque-là, on est sur une petite île qui s'appelle l'île de Vardeux, euh, qui est évidemment accessible euh, que par bateau, qui huit euh, mois par an est emprisonnée par les glaces, euh, où on vit dans le noir depuis euh, depuis des générations et où le seul moyen de, de survivre c'est d'aller pêcher. Euh, et le roman s'ouvre sur une scène absolument incroyable. On... C'est le rêve d'une des jeunes habitantes. Enfin, euh, c'est un... elle a eu une prémonition une nuit où elle voit une baleine qui va s'échouer. Euh... Euh, qui va s'échouer sur la plage et le lendemain de cette, de cette scène qu'elle décrit euh, et qui la marque profondément euh, va se dérouler une catastrophe absolument euh, hors norme. Tous les hommes euh, de l'île meurent dans une tempête. La tempête arrive, donc toutes les femmes sortent euh, en entendant un bruit absolument euh, incroyable. Et là, une vague arrive et euh, engloutit tous les hommes qui sont partis pêcher, comme tous les matins. Donc, euh, passé ce côté de stupéfaction absolue, les femmes se retrouvent seules sur cette île. Il reste le pasteur, qui évidemment n'était pas parti en mer, et les jeunes garçons euh, de moins de 5 ans qui ne partaient pas sur les bateaux de pêche. Ceci dit, toute la population masculine a été exterminée. Euh, et euh, les femmes ont un, un petit moment de stupéfaction, de très grande douleur évidemment parce que, parce que euh, elles se retrouvent dans des situations où les tâches sont extrêmement difficiles et très physiques et elles se retrouvent dans l'incapacité parce qu'elles n'ont pas le mode d'emploi euh, de, de faire ce que devaient faire les hommes. Et puis un petit groupe de femmes euh, décide euh, de prendre les choses en main après, euh, après quelques semaines comme ça là complètement à l'arrêt et de monter des expéditions de pêche en disant on ne va pas se laisser mourir de faim parce que c'est littéralement ce dont on parle dans le début du bouquin euh, et euh, la communauté euh, renaît à travers ces femmes là qui vont euh, pendant quelques années vivre comme ça, euh, les femmes vont reprendre toutes les tâches qui étaient allouées aux hommes de manière extrêmement courageuse parce qu'encore une fois les conditions étaient absolument atroces, les conditions de vie étaient atroces et on voit déjà se dessiner certains clans et il y a celles qui sont volontaires, il y a celles qui se réfugient dans la religion, euh, voilà. On voit que ces, ces petits groupes de femmes vont finalement euh, avoir leur centre d'intérêt euh, bien précis. Euh, le roi Christian II, euh, qui était donc euh, roi de, de, de la Norvège à cette période-là, euh, va décider euh, à peu près, euh, enfin sur ce laps de temps, euh, de prendre des des mesures anti-sorcières parce qu'il était persuadé que la sorcellerie était un peu partout et il était notamment persuadé que la sorcellerie avait lieu dans une tribu qui s'appelle les Samis qui est une tribu du nord de l'Europe qu'on retrouve notamment en Norvège et il y avait certains Samis qui étaient sur cette île de, de Vardeux donc il décide d'exterminer ce qu'il appelait les sorcières il y a eu de très nombreux procès en Norvège sur le sujet euh, et pour parce qu'il a entendu parler de ce village de femmes qui arrivent à survivre suite à une tempête, lui il est persuadé qu'il y a une histoire de sorcellerie derrière tout ça, et il délègue un. Un, un, un... Une espèce inquisiteur. Ouais, exactement. un inquisiteur complètement fanatique et qui est euh, persuadé d'être investi par une mission divine, qui va faire le voyage depuis Bergen en bateau avec sa jeune épouse qui est terrorisée par ce type euh, qu'elle découvre extrêmement violent. Et donc, ils vont arriver tous les deux euh, sur l'île et lui va commencer sa mission. Il va être aidé en cela par euh, certaines femmes et par les appuis, euh, des appuis locaux aussi qui vont venir l'aider. Le roman est... Euh... Très noire parce qu'évidemment c'est une histoire vraie et on a retrouvé des, 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 des écrits euh, notamment de cette période-là où euh, la moitié de la population de cette île a quand même été exterminée euh, pour ces histoires de sorcellerie. Euh, les femmes vont toutes être accusées à leur tour et donc il va y avoir pas mal de dénonciations. Euh, mais c'est une histoire qui est euh, très forte dans sa euh, dans sa dans, dans son existence d'abord. La plume de cette jeune auteure est absolument euh, incroyable parce que on a l'impression de vivre minute par minute, on a l'impression d'avoir froid quand il fait froid, on a l'impression d'avoir le mal de mer quand on est en... Euh, elle a réussi à trouver le juste équilibre entre se mettre au service de cette histoire absolument dingue qui, ouais. elle, l'a fascinée. C'est même devenu quasiment obsédant, elle le dit, que, que cette histoire l'a vraiment particulièrement impactée. Elle a fait des recherches très poussées sur le sujet euh, et euh, et euh, ces personnages de femmes qui sont euh, hyper attachants euh, parce, que, parce que, alors en tant que femme, évidemment, on se, on se met dans la peau de, 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 de ces personnages-là, mais euh, je pense que c'est vraiment une histoire universelle de... Euh, on se remonte les manches, on y va euh, euh, et on essaye de faire le nécessaire alors même que tout est contre nous. quoi Alors évidemment, ça finit très mal parce que l'histoire, on la connaît dès le départ, on sait qu'il euh, va y avoir... Euh, il va y avoir beaucoup de, beaucoup de sang, beaucoup de sang versé. Mais c'est une histoire très marquante. Et même si c'est assez noir comme ça, quand je vous en parle, c'est quand même une histoire d'espoir, une histoire de, de sororité. C'est-à-dire que les femmes se sont vraiment aidées. Moi, je trouve que c'est vraiment une histoire quasiment universelle qui fait qu'il y a quand même des belles choses qui sont ressorties de, ces, de, ces, de cette période qui était particulièrement glaciale. Et encore une fois, c'est une période qu'on connaît assez peu. C'est des, des sujets... Alors évidemment, les pays du Nord, on les connaît dans les polars. Dans les... Voilà, Mais là, dépeindre en 1617 cette petite île, c'est quand même un vrai tour de force. Et moi, ce, ce bouquin m'a marqué, mais au fer rouge, aussi rouge qu'est la couverture. Quoi. Il est impressionnant à lire. Il y a une maîtrise dans l'écriture parfaite. J'ai trouvé que la traduction était euh, extrêmement maîtrisée, c'est-à-dire ni trop ni pas assez, parce que des fois, ça peut être un peu un peu léger en traduction où ça peut être carrément l'écriture est vive mais comme on s'y attend pour ce genre de bouquin, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est coupé euh, au, au scalpel, il n'y a pas un mot de trop. On décrit ce qui se passe et ce, qu ce qui se passe est purement euh, glaçant. Quoi. Et c'est vraiment... Euh, tous les personnages sont très attachants. Enfin, attachants au sens il y a quelque chose à dire. Il n'y a pas de personnage secondaire. Enfin, voilà. Moi, c'est un bouquin où c'est une réussite mais de A à Z, quoi. OK. Ouais. Donc mmh. je vous conseille... Euh vivement
1: les Graciers ouais. ça s'appelle les Graciers
2: et okay. c'est vrai que c'est euh, c'est dommage qu'elle qu elle n'a pas eu le, le prix mais euh... Moi, c'est ce que je disais, c'est mon, mon mouche d'or à moi euh, sur, <rire> sur mon site parce que j'ai trouvé que ce bouquin a été... Euh, ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de lire. Il euh, y a de l'introspectif, il y a de l'histoire, il y a de l'aventure, il y a, y a de la relation amoureuse, il y a de la relation sociale. Enfin, tout est dans ce bouquin, quoi. Comme mmh. quoi, on revient à ce qu'on disait, mais l'histoire nous offre un... Moi, je trouve un terreau particulièrement intéressant. Et quand, euh, en plus, il euh, mmh. euh, y a une plume comme ça qui vient de se mettre... Alors, c'est pas du Kessel, mais... Euh, Ceci dit, cette, cette jeune auteure s'est vraiment mise au service de cette histoire et on arrive à... Elle a fait... Elle a ressuscité toutes ces femmes qui sont mortes brûlées dans des conditions atroces. Mais c'est un bonheur, quoi. Voilà. Lisez-le.
1: Ok. D'accord. Mmh. Bah, merci à vous deux. Mais de rien. On retrouve Camille sur librairie-mouche.com enfin. Euh, vous pouvez nous retrouver de façon générale pour euh, discuter et échanger avec nous sur Discord, le lien est dans la description, mm -hmm. et vous abonner au podcast sur euh, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Partout sur toutes les plateformes. Merci à vous deux, merci, merci. merci. à bientôt. Salut.